0: La semana pasada comenzamos esta conversación acerca de esta realidad de que de vez en cuando nos vamos a enfrentar con diferentes sueños rotos y esto siempre ha sido una realidad a través de muchos años de Enseñanza cristiana, enseñanza bíblica, enseñanza teológica, nos enfocamos en decirle a la gente, Dave, no todos los sueños se cumplen y tenemos que enfrentar circunstancias muy difíciles. Pero en esta temporada de pandemia, en esta temporada de coronavirus, se ha hecho mucho más evidente esa idea de que las cosas no siempre salen como nosotros las planeamos. Tal vez tenías una serie de planes súper buenos a principio del año, como es mi caso, ¿verdad? Les contaba la semana pasada que con mi esposa siempre estamos planeando, siempre estamos buscando eh, eh, co qué cosas queremos hacer, qué viajes queremos hacer, qué, qué, qué metas queremos lograr. Y este año ha sido completamente eh, destruido todos los planes que teníamos. Y hemos estado aprendiendo nosotros una vez más a vivir confiando en Dios en el día a día. Pero gracias a Dios nos hemos tenido que enfrentar dificultades como muchos de ustedes y tal vez viendo esta charla que han tenido que eh, tener que reinventar su negocio, su trabajo, cambiar de trabajo o estar sin trabajo, estar confiando en Dios literalmente por el día a día. En la vida siempre van a haber cosas que no se van a lograr. Por eso en esta serie de charlas estamos trabajando la pregunta ¿qué hacer cuando tus sueños, cuando te das cuenta que tus sueños no se pueden hacer realidad? ¿Qué hacer cuando te das cuenta que ese matrimonio feliz no es una realidad? ¿Qué hacer cuando te das cuenta que esa graduación especial que querías, esa fiesta de grabación, no se pudo hacer realidad en este año 2020? Y solamente una vez se a tu hijo de kinder, solamente una vez se graduó a tu hijo de el cole. ¿Y qué hacer cuando te das cuenta que no? ¿Qué hacer que tal vez tenías un hijo que, se había, que ha estado, no sé, eh, como súper lejos, peleado contigo, peleado con Dios, peleado con todo el mundo, y tú le has estado pidiendo a Dios que regrese, que regrese, que se, que se reconcilie con Dios, que se reconcilie contigo, y ese hijo no logra enderezar su vida y parece que ese sueño que tú tienes no se ha cumplido. ¿Qué hacer cuando te das cuenta que ese negocio, que a estas alturas, ¿verdad? Se suponía que tú debías estar teniendo un montón de éxito, cosechando un montón de éxito. Parece que más bien vas a tener que empezar de cero gracias a toda esta situación de la pandemia. ¿Qué hacer? En la Biblia nunca se nos promete que no vamos a tener problemas y dificultades. Al contrario, se nos promete que sí van a haber dificultades en la vida, pero que Dios está con nosotros y que podemos enfrentar la realidad de que a veces los sueños no se cumplen, podemos enfrentarla con optimismo, podemos enfrentarla con paz, podemos enfrentarla con, eh, sin ansiedad y confiando en Dios. Y de eso es que se trata todo esto. Estamos respondiendo a esta pregunta de cómo enfrentar la realidad de que a veces los sueños no se pueden, o cómo enfrentar el hecho de que, la, de que los sueños a veces no se pueden hacer realidad, o qué hacer cuando tus sueños no se pueden hacer realidad, la, la estamos enfrentando esta pregunta con una historia y es la historia del libro de Ruth. Y la semana pasada la charla entera fue, y creo que tal vez fue un poquito más larga de lo normal porque ni siquiera entramos a la historia, eh, pero fue el contexto de la historia, el contexto en el que se encontraba la historia. Les voy a leer el primer versículo que nos recuerda un poco acerca de ese contexto. El primer versículo con el que empezamos la semana pasada decía, aconteció en los días o en la época en la que gobernaban los jueces que hubo, una gran hambre en el país, hablando de Israel. Una vez más, esta historia, como se la conté, como le decía a mis hijos cuando se las conté hace poco, les decía, es una historia muy, muy, muy triste, pero tiene un final muy, muy, muy feliz. Es la historia de Ruth, que en medio de un tiempo, en una época donde todo el mundo estaba haciendo loco, donde todo el mundo hacía lo que le da la gana, había una gran anarquía, no había un liderazgo central, no había un gobierno central. La nación hebrea había pasado una época muy buena, pero se habían olvidado de ella. La época de la salida de Egipto, de la gran liberación, de la gran li del gran libertador Moisés. De ver milagros a diestra y siniestra a través de todo el desierto. De ver la, la, las maneras, las expresiones más tangibles del poder y de la mano de Dios. Entraron luego a la conquista, donde ganaban batallas con darle vueltas a una ciudad, se caían los muros. Donde Dios era como poderoso, magnífico, demasiado bueno, estaba demasiado activo y demasiado presente en la vida de la gente. La gente lo podía ver casi, literalmente, casi de forma tangible por las cosas que sucedían. La historia nos cuenta de una forma increíblemente poética que se levantó una generación que no conocía lo que Dios había hecho a través de Moisés y de Josué y un grupo de gente que se había olvidado totalmente de los grandes milagros y los grandes accionarios o las grandes acciones de Dios en el pasado. Y nuestra conclusión la semana pasada fue que debemos recordar lo bueno que Dios ha hecho en el pasado y enseñárselo a nuestros hijos. Debemos recibir la paz de Dios en el presente y que debemos también confiar en Dios. Nuestra ansiedad debemos entregársela a Dios para confiar en Él por el futuro. Hoy vamos a entrar en materia, vamos a entrar a la historia. Y nos vamos a encontrar con la primera parte que dice, hubo gran hambre en el país, en Israel. Y comienza la historia del libro de Ruth. El escritor, no sabemos quién fue, alguna gente se lo atribuye a Samuel porque empezó justo el periodo de los reyes después de eso. En realidad no sabemos quién fue el autor de este libro, pero nos da una serie de detalles históricos y nos da una serie de detalles poéticos demasiado hermosos y con grandes enseñanzas para nosotros hoy, aunque es una historia que tiene milenios. Dice que un hombre, la historia se centra, y es muy interesante porque la historia tiene varios protagonistas a medida que la historia va progresando. El primer protagonista o grupo de protagonistas es Elimelec y su familia. Un hombre de Belén, de Judá, esto está en la parte sur de Israel. Belén está, no aquí en Belén, Heredia, que está muy cerca de aquí donde estoy yo, pero este es Belén de Judá. Está al sur de Jerusalén, en la región que se conoce como Judá, eh, este hombre fue a residir en Moab con su mujer y con sus hijos. Ahora, hay varias partes de la historia que eh, les voy a contar y les motivo. De hecho, les doy la tarea eh, a los que, los que les gusta tarea. Ahorita hay una nueva onda que las escuelas no están mandando tareas y eso... Yo lo agradezco porque tengo tres hijos ahora con escuela en la casa y me encanta que no le manden tarea. Pero yo se los voy a dar tarea a ustedes. Entonces, la tarea es leer el libro de Ruth. Apenas tiene cuatro capítulos, creo, tal vez cinco, no recuerdo bien. El punto es que es un libro súper, súper corto. Creo que es el libro, eh, eh, excepto algunos de los uh, profetas menores, eh, es el libro más corto en el Antiguo Testamento. Cuatro capítulos creo que tiene. Y mi reto es que durante estas semanas estén leyendo un capítulo al menos por semana. Okay, lo pueden leer un capítulo por día también si quieren. Pero el punto es que leamos juntos el libro de Ruth, ¿ok? La historia comienza, yo les voy a contar varias partes de la historia, nos vamos a quedar hoy en el capítulo 1. La historia dice que hubo hambre, había una pandemia. No sabemos si era por enfermedad o simplemente por problemas económicos, pero había una la palabra antigua de la Biblia, de la versión en la, con la que yo crecí, decía una hambruna. Era como, como a veces anda uno, ¿verdad? Con un hambrazón, con un hambre, ¿verdad? Enorme. Bueno, aquí ve hambre, prolongada, ¿ok? Mucha gente muy pobre estaba sin comida, ¿ok? Una serie de detalles interesantes. El primer hombre, el, el, el hombre del que se habla aquí, un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab, ¿ok? O sea, no podemos avanzar sin hablar un poco de, toda esta, de, to, de, de, todo, de todo lo que está pasando aquí, ¿ok? Este hombre vivía en Belén y en Judá y se fue a vivir en Moab, ¿ok? Vamos a hacerle un doble clic a todo esto. Les tengo algunas explicaciones de los diferentes nombres y lo que significan en la Biblia. Ahora, en la Biblia, cada vez que se da un nombre y se da un significado, hay algo profundo ahí. Es como que cada vez que... Cada vez que Dios quería componerle una categoría especial a alguien, le daba un nombre con significado. Entonces, en el Antiguo Testamento hay incluso una cosa que se llama numerología, que es básicamente los nombres tienen un significado, incluso a través de las letras y el número de las letras que tiene, tiene un significado. Esto es todo un tema fascinante para algunas personas. El punto es que yo les voy a dar la explicación de algunos de los significados, de los nombres que aparecen en este libro, porque tenemos unas reflexiones filosóficas profundas que podemos sacar. ¿okay? El primer nombre que aparece es el nombre Elimelech. Elimelech. ¿okay? El nombre Elimelec es la composición del nombre eloi o Eli o Elohim, que es el nombre Dios en el idioma hebreo. Y Melec significa, significa rey. Entonces, el nombre Elimelec significaba Dios es mi rey. Ahora, Elimelec era un hombre cuyo nombre significaba Dios es el rey, Dios es el que gobierna. En una época donde cada quien hacía lo que le daba la gana, su nombre era, ¿sabes qué? Dios es el que te gobierna. Dios es el que te manda. Tú puedes confiar en Dios, tú puedes seguir a Dios y someterte a la soberanía de Dios. Cada vez que en la Biblia se nos habla de reyes o reinados, la enseñanza filosófica es soberanía. Es decir, que debo estar siguiendo el liderazgo de, debo estar sometido a la voluntad de. ¿okay? Entonces, Elimelech, Dios es mi rey, era un hombre que había sido muy exitoso. Probablemente venía de una familia que tenía dinero. Y recuérdense, el texto anterior decía que había hambre en el país. Había una hambruna, había una crisis económica. ¿A quién usualmente afecta más la crisis económica? Bueno, ahorita sabemos, ¿verdad? Aquí en la crisis económica que estamos viviendo en el país y la crisis económica que estamos viviendo en el mundo, siempre sabemos que toda crisis económica afecta más a la gente más vulnerable, la gente con menos recursos, ¿ok? Entonces, igual en aquel tiempo esta crisis había afectado enormemente a la gente con menos recursos, pero el IMELEC no, porque era un hombre que tenía fincas y haciendas, Okay. Era un hombre que tenía demasiadas riquezas, ¿ok? Sin embargo, él decide con su esposa y con su familia irse del país, irse de Israel, a un pueblo vecino que estaba muy cerca, no era como irse, no sé, como mudarse de aquí a Europa, ¿verdad? Era simplemente mudarse, como decir, vivo aquí y me voy a Cartago, ¿ok? Agarró sus chunches, literalmente, tal vez un poquito más lejos, como que vivo aquí, me voy a mudar a Guanacaste, o vivo aquí, me voy a mudar a Limón, ¿ok? Agarró sus chunches y se fue, ¿ok? Se fue a ese lugar. En ese lugar, en ese país, había un, un eh, sistema totalmente distinto. No seguían la ley de Dios, la ley de Moisés. No seguían toda la enseñanza bíblica. Era un grupo de personas que aunque tenían una monarquía, tenían un rey y tenían un grupo de princesas y un grupo de, de, de clase alta, ¿verdad? como siempre ha habido en todas las sociedades, al mismo tiempo había un gran desastre en la vida social porque tenían diferentes dioses, los dioses que tenían hacían sacrificios humanos, hacían rituales eh, terribles, sexuales, era un país que era totalmente distinto a lo que Dios les había dicho a ellos que no. Incluso este grupo de personas en el tiempo de la de la entrada y la conquista a Canaán, a, de, de, a Israel con Josué, a, habían peleado contra Israel, es decir, eran enemigos de Israel. Los Moabitas eran enemigos de Israel. Y a ese lugar este hombre decide irse, ¿ok? Elimelec, Dios es mi rey, Dios es en quien yo debo confiar, dejó de confiar en Dios y se fue, ¿ok? Algunas personas pueden incluso argumentar que tal vez se fue por la mala situación, pero como él era un hacendado, un finquero, una persona que tenía muchas riquezas, tal vez... Lo que una escuela de, 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 de maestros teológicos enseñan es que él simplemente se cansó de ayudar a la gente. Se cansó de llorar, a la gente, como que todo el mundo necesita algo de mí y tal vez algunas personas aquí que, que estén oyendo y viendo esto, que sean empresarios, que sean personas que crean empleo, que tienen mucho dinero, que tienen muchas propiedades, tal vez de vez en cuando han sentido cómo se hace un poquito aburrido que todo el mundo te venga a buscar solo para pedirte cosas, solo para, para, para necesitarte por algo, ¿verdad? Como que no tenía ninguna relación sólida, que lo quería, lo apreciaba por lo que es y se cansó de ayudar a la gente, pero a través de toda la enseñanza bíblica, vemos que Dios, cada vez que nos da algo bueno a nosotros, es para que nosotros demos a otros. Es decir, hay esta, hay esta enseñanza espiritual, esta reflexión espiritual de que Dios es un Dios de dar y de cerrar. Dios es un Dios de como, imagínate como si fuera una, una llave de agua. Abre la llave y a veces Dios cierra la llave. Cierto que hemos aprendido que la vida es así, ¿verdad? Que a veces la economía está súper bien y a veces no. Pero en cierta forma, Dios le enseña a la gente en el Antiguo Testamento, yo creo que nos enseña a nosotros hoy también, que cuando Dios nos bendice, cuando Dios abre la llave, no es para que seamos egoístas, sino para que compartamos con otros también. Y que en cierta forma, cuando Dios cierra la llave, es para enseñarnos que no debemos ser acumuladores y solamente querer reservar todo para nosotros. Hay un grupo de personas que estudia, han estudiado este libro profundamente y que creen que el primer problema de Elimelech es que se cansó de dar y de dar y de dar y decidió irse, como para que pasara la tragedia de la economía, se fue a, a, a otro lado, donde no lo iban a molestar tanto y después eventualmente regresar. Ese aparentemente era su plan. Vean otros significados de los nombres. El nombre de la esposa se llamaba Noemí. Noemí un nombre bellísimo, ¿verdad? Ahora, el nombre Noemí significa placer o significa agrado. Y el lugar donde vivían es Belén y el nombre Belén en la Biblia significa la casa del pan, la casa del pan, la casa de la provisión. Pero qué interesante, verdad, que en la casa de la provisión, en la casa del pan no había pan ni había provisión, había hambre. Entonces se fueron juntos con su familia, sus niños, sus dos niños se llamaban Malón y Kelión y esto no lo puse aquí en la, no lo puse aquí en la pantalla, pero el nombre Malón significaba enfermo y Kelión significaba destruido. O sea, Tal vez eran sobrenombres que alguien le puso, no sabemos esa parte de la historia, pero representaba un poco el momento que se encontraba el país. El país estaba en el fondo del barril, el país estaba en una depresión total económica, había hambre, había angustia, probablemente como siempre sucede, el hambre crea también delincuencia y crea otros problemas sociales. En ese contexto, este hombre decide irse de la casa de la prohibición, Irse, el hombre cuyo nombre le recordaba todos los días cuando alguien decía su nombre que Dios es el gobernador, que Dios es el rey y que él debe seguir a Dios, decidió irse con su familia. Qué gran decisión, ¿verdad? A mí me ha tocado salir del país donde estaba viviendo dos veces. Me, salió, me tocó emigrar de mi país y después de vivir muchos años en Estados Unidos me tocó venir para acá. Y cada vez que me ha tocado algo así, ha sido una decisión muy grande, una decisión con muchas implicaciones, ¿ok? Una decisión que afecta, eh, cuando estaba soltero, pues me afectaba solamente a mí, pero después ya casado y teníamos a dos, dos niños cuando nos mudamos a Costa Rica, era una decisión que iba a afectar a mis hijos también. Y este hombre decidió irse con sus hijos. Pues sucede que sus hijos estaban como teenagers tal vez, y cuando ah, ah, la historia avanza, y la pueden leer en el capítulo 1, que es la tarea que tenemos, se murió el Imelec. Y otra vez mucha gente dice como que Dios lo castigó porque se olvidó de Dios y decidió irse a un lugar pagano, eh, pero hay gente que dice, no, tal vez está buscando una mejor vida para su familia. Ustedes saquen sus conclusiones. El punto es, se muere el Imelec, ¿ok? Siguen creciendo Malón y Kelión con su mamá Noemí. ¿Y qué hicieron? Se casaron. ¿Y con quién se casaron? Se casaron con mujeres de Moab, con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y Ruth es la persona que nosotros estamos estudiando. Y algo demasiado Crazy. algo demasiado loco, demasiado incomprensible sucedió. Se murió también Malón y, y se murió también Kelion. Entonces encontramos, después de 10 años y tres muertes, Noemí, la esposa de Elimelec, se encuentra con sus dos nueras, después de haber enterrado a su esposo y unos años después de haber enterrado a su primer hijo y unos años después de haber enterrado a su segundo hijo esta mujer se encuentra triste deprimida en el fondo del barril la vida no podía estar peor para Noemí no podía estar peor y decide de hecho es fascinante tienen que leer la Biblia es fascinante la Biblia dice escuchó que en Belén había pan ahora Piensa en este cuadro, una mujer que era esposa de un hombre hacendado, una mujer que tenía todo y más de lo que necesitaba, probablemente tenía algunos lujos en su tiempo, probablemente tenía gente que la ayudaba, probablemente tenía gente empleada en la casa, probablemente tenía un montón de cosas. Decide irse en una aventura, apostar por algo nuevo, por razón buena, por razón mala, pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos Pierden sus negocios porque en estas culturas el hombre era el principal, la principal fuente de ingresos para la casa. Y pierde todo y está deprimida sin sus dos hijos. Lo peor que le puede pasar a una mamá es perder a sus hijos. Y tiene estas dos nueras que ni siquiera son de su familia, y ni siquiera de su, de su, eh, de su, de su nacionalidad y no son de su religión. Cuando en la Biblia, claramente, en la, en la Torah, claramente se le decía a los judíos que no podían casarse con personas de otra religión no era no era por otra raza porque si se convertían en, en seguidores del judaísmo podían casarse con ellos pero era específicamente que no se casaron con personas de otra fe de otra creencia porque dios decía claramente que pasara eso porque yo creo que dios entiende muy bien que nada mejor para desviar a una persona que una mujer verdad que una mujer siempre tiene un gran poder de convencimiento el punto este es interesante porque eventualmente les voy a contar, ahorita les voy a contar algo que pasó con el texto que está aquí y mi esposa y yo les voy a contar una historia acerca de eso de cómo una mujer puede influenciar tanto a un hombre. Bueno, yo creo que Dios sabe eso que le dijo a la gente, no se case con alguien que no crea lo mismo que usted porque si no, lo más probable es que usted se va a ir eh, haciendo lo que dice su mujer porque eso es algo histórico. El punto es que se mueren los tres esposos de estas tres mujeres y Noemí decide regresarse a Belén porque escuchó que había pan, escuchó que al menos comida había, estaba en una situación demasiado vulnerable. Le dice eh, a Orfa y a Ruth, le dice, ¿saben qué? Ustedes devuélvanse a su casa, probablemente, como ellos cuando llegaron a Moab, eran personas de plata, eran personas de dinero, probablemente se casaron con personas de la alta sociedad de Moab. Probablemente, incluso algunas personas piensan que eran princesas, que eran tal vez hijas de algunas personas de, de clase alta, de algunos duques, de algunas personas que estaban conectados con la realeza en este otro eh, ciudad de, de vecina o pueblo vecino, país vecino de Moab. Ruth, eh, eh, Noemí le dice a sus dos nueras, le dice, vean chicas, yo es como que tengo mala suerte. Así que ustedes se devuelven con su familia, ha sido un placer, yo me regreso a Israel, donde tal vez nunca hubiera ido, porque estoy grave, estoy en el fondo del barril. Y las dos le dicen, no nos vamos a ir, no, no, perdón, no nos vamos a quedar, nos vamos contigo. Y Noemí les insiste, le dice, ¿sabes qué? Yo estoy frita, no tengo nada que dar, estoy empty, estoy grave. Ustedes se quedan mejor aquí, regresen a la casa de sus papás y tal vez aquí van a tener una mejor vida porque conmigo nada que ver. Orfa, la primera, dijo, ok, y dice que se fue muy triste. Lloró con ella, le dio un beso y se dio, como Luis Miguel, la media vuelta y se fue. Pero vean lo que sucedió entre Ruth y Noemí. Vean lo que dice el texto. Entonces Noemí le dijo a Ruth, Mira tu cuñada, ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Eran de otra religión. Probablemente quiere decir que se habían convertido al en judaísmo, entonces tal vez por ahí eh, hay una clave. Vuelve tras tu cuñada, es decir, andate con ella. Váyase con su cuñada que tomó la mejor decisión. Yo como que tengo una maldición, yo no sé qué es lo que está pasando conmigo, pero váyase, haga lo que hizo su cuñada, que me dio un beso y se fue. Y encontramos en este texto probablemente, el versículo más poético y más romántico de la Biblia entre dos mujeres, entre una mujer vieja, amargada, deprimida, golpeada por la vida, y una mujer joven, también en duelo, con una vida por delante. Entre estas dos mujeres encontramos uno de los textos de amor más grandes. Es más, el texto que les voy a leer es un texto que se utiliza en las bodas todo el tiempo para declarar amor entre dos personas. Es más, les cuento un chisme entre nosotros. Este texto me lo regaló mi esposa a mí grabado en un anillo. Las iniciales de este texto grabado en un anillo cuando estábamos de novios. Se los voy a leer y después les cuento el final del chisme. Vean lo que dice. Ruth le dijo, no me insistas que te deje. La versión que yo me aprendí decía, no me pidas que te deje. Ya deja de pedirme que te deje, que no me vaya contigo. No me insistas que te deje. O que deje de seguirte, que no me vaya contigo. Porque iban literalmente a pie regresándose de Cartago, regresándose de Guanacaste, regresándose ella a Israel. Y Ruth iba tras ella y le dijo, no me, no me diga deja de decirme que me regrese a mi casa. Yo no me voy para mi casa, yo me voy contigo. Y mira la belleza de este texto que es de los mejores textos poéticos de la Biblia. Dice, no me pidas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. El siguiente dice, donde tú mueras, allí moriré, allí seré sepultada y así me haga el Señor, así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Ahora, de regreso al chisme mío con mi esposa, imagínense, ¿verdad? 2002, 2003, estábamos dating, ¿verdad? Se está poniendo seria la situación, nos comprometimos como por el 2000, o sea, estoy haciendo mal la matemática, nos comprometimos como en el 2006, en 2006 nos comprometimos y yo le regalo un anillo, ¿verdad? Un diamante, hello, me endeudé por el diamante, ¿ok? Y ella me regaló un anillo ahí de que no era ni de plata, pero bueno, en fin. El punto es, me regaló un anillo que, que, que era de plata china, no, mentira. Me regaló me, me un anillo que tenía grabado en hebreo, Ruth 1.16, que tenía este texto. El texto decía, estamos de novios, ¿verdad? El texto decía, voy a leerlo, vamos a leerlo otra vez, eran las iniciales, pero yo me sabía el texto, ¿verdad? El texto decía, Ashley me decía, no me pidas que me vaya, no me insistas que te deje, o que dejes de seguirte, hello, seguirte, yo creo que la sigue ella, o que dejes de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré, y allí seré sepultada, y... Así haga el señor conmigo y aún un peor si excepto la muerte no se para. Yo dije qué belleza está la mujer para mí. Dice que va a ir conmigo a donde yo vaya. Yo me iba a ir a Venezuela, ¿ok? Mi plan de vida era ir a Estados Unidos, estudiar y regresarme a Venezuela. Mi amor, a donde tú vayas yo voy. Diez años estás en Estados Unidos y nueve llevo aquí en Costa Rica y Venezuela. No me pides que me vaya, no, yo te voy a seguir a donde tú vayas, a ir yo. Así que esto es pura mentira, ¿ok? Ojalá que Ashley no esté conectada viendo este texto. El punto es, de regreso a nuestra historia, que este texto es uno de los textos más bellos, un texto que se utiliza en las bodas judías todo el tiempo, que se utiliza incluso en bodas cristianas también, donde las personas se prometen amor. Pero este no era un amor entre entre, entre dos personas del sexo opuesto, ni siquiera era un amor de romántico o erótico, era un amor puro y sincero, un amor fileo, un amor fraternal entre una nuera y su suegra, lo cual probablemente no pasa muy a menudo, pero ahí está en la Biblia. Estas dos mujeres se hicieron amigas de verdad. Estas dos mujeres quedaron con unas vidas entrelazadas. Prácticamente, por todos los propósitos prácticos, Ruth decidió no regresarse a la riqueza que probablemente tenía en su casa y escogió la pobreza por no abandonar, a su suegra. Escogió irse de lo familiar, la familia que tenía en su casa, por lo desconocido que tenía o que iba a tener en Israel. Escogió dejar todo lo que ella conocía y amaba por algo que no conocía y no sabía lo que le esperaba. Decidió irse con Noemí. Las cosas estaban terribles, las cosas estaban mal. En los siguientes textos vamos a aprender cómo se desarrolla la vida de Ruth. El momento que estaba era terrible, terrible. Imagínense este cuadro que sigue terminando el capítulo 1. Está llegando de regreso Noemí con su nuera Ruth a pie con ropas andrajosas llenas de polvo porque esta es una, una, una área de desierto por todos lados llenas de tierra y la gente en el camino comienza a ver y dice yo como que conozco a esa señora yo creo que conozco, aquella la conozco, a la otra no aquella es Noemí, Noemí la mujer feliz, Noemí la mujer placentera Noemí la mujer que era un placer conversar con ella Noemí la mujer que ayudaba a todo el mundo sí la esposa de Limelec el señor ese de plata esa es Noemí. Y vean lo que dice el texto. Dice, al ver, bueno, este fue todavía en el texto, en el texto anterior, este es cuando, cuando Ruth, cuando Noemí decide dejar de pelear con, con Ruth porque estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Pero vamos a ver el, segundo, el, el siguiente versículo. Cuando va entrando a Israel, Noemí le dice, ya no me llamen Noemí. Todo el mundo es Noemí. En hebreo significa placer, significa alegría. Pero aquí viene esta mujer frustrada, aquí viene esta mujer deprimida, aquí viene esta mujer pobre en el fondo del barril. Y la gente decía, Noemí, ¿cómo estás, Noemí? Hey, bienvenida de regreso, Noemí, nos hubiese dicho te hubiésemos hecho una fiesta. Y ella dice, no me llamen Noemí, no me llamen alegre, no me llamen placer, no me, llamen, no, no, no me hablen ni siquiera de mi nombre de placer. Llámenme Mara, el nombre Mara significa amargura. Y Mira lo que ella dice, dice, porque el Todopoderoso, ella asumió que Dios había permitido la situación en la que ella estaba. El Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Vean lo que dice, me fui llena, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Me fui con las manos llenas y el Señor me ha hecho volver vacía. La próxima semana vamos a hablar un poco más de que cuando las cosas malas suceden, cuando, cuando llegamos al punto más bajo de nuestra vida, cuando llegamos al fondo del barril, muchas veces es por algo que alguien nos hace, por una mala decisión que nosotros tomamos, o algo que simplemente sucede, o una combinación de esas tres. Esa era la situación en la que ella estaba. Tal vez podríamos argumentar, el Imelec tomó una mala decisión, no debió haberse mudado. Tal vez podemos decir, Dey, tomaron una mala decisión y les fue mal porque había, o tal vez algo que simplemente pasó porque había hambre. En la ciudad había una pandemia o había un, un momento muy difícil. Cualquiera sea la razón, la lección de hoy, cualquiera sea la razón, cuando estamos en el fondo del barril, cuando te das cuenta, cuando te das cuenta que tu sueño no se va a hacer realidad, esto es lo que podemos aprender. Dos pequeñas lecciones. Número uno, Dios quiere involucrarse en las alegrías y dificultades. Dios no solamente es un Dios en los momentos buenos, también está contigo en los momentos difíciles. Y yo sé que eso no es gratificante, ¿verdad? No es emocionalmente satisfactorio, pero es una realidad. A través de toda la Biblia vemos, el Señor da, el Señor quita. Así es simplemente la vida. Y yo no sé, no me atrevo a decir que la pandemia es algo que Dios mandó, pero sí estoy completamente seguro que Dios está en medio de ella. Que en medio de este momento difícil, estoy completamente seguro que Dios quiere involucrarse, quiere que tú le invites a que él sea parte de tus momentos difíciles, así como es parte de tus momentos alegres. Y esa es la primera lección. La segunda es Dios puede hacer algo maravilloso, algo maravilloso del peor desastre. La próxima semana vamos a ver que Noemí llega con su, con su nuera Ruth, pasan de la riqueza a la pobreza, pasan de tener mucho a no tener nada y comienzan realmente como a pedir, literalmente a pedir trabajo y a pedir comida, Así estaban en el fondo del barril. Y la próxima semana y en las dos que nos faltan nos vamos a dar cuenta, como les dije, que esta es una historia muy triste, muy triste, muy triste, pero tiene un final muy feliz, muy feliz, muy feliz, porque algo maravilloso sucedió con esta mujer que se llama Ruth. Algo maravilloso sucedió con esta historia, porque eventualmente esta tristeza se convirtió en alegría. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Por ahora, la reflexión es, vamos a poner de nuevo estas dos reflexiones con las que terminamos. Por ahora, la idea es que ustedes en su casa trabajen estas dos reflexiones y que hablen entre ustedes acerca de qué significa eso, de que Dios quiere involucrarse en tus alegrías, en tus dificultades, de que hay que aprender a tener contentamiento. Para mí fácil decirlo, ¿verdad? Porque no Trabajo en el negocio de turismo porque algunos de mis contratos con las empresas con las que yo trabajo como consultor todavía están, ¿verdad? Y algunas, algunas cosas en mi vida hay que hacer ajustes, pero no estoy tan mal, ¿verdad? Es fácil decirlo. Pero en los momentos difíciles, especialmente si estás pasando por algo muy difícil, esto es, valga la repetición, muy difícil. Dios quiere involucrarse en tus alegrías y en tus dificultades. Esa es la primera reflexión. Y la segunda es, Dios puede hacer algo maravilloso. Dios puede hacer algo no, 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 no algo bueno, no solamente como mejorar, algo increíble, algo maravilloso de toda esta situación. Y aunque yo sé que esto es difícil de creer y no puedo hacerte una promesa, no puedo predecir el futuro, no hay tener una bola de cristal, lo que sí estoy seguro es que al ver cómo Dios actúa, Dios convierte las peores situaciones, los peores desastres en condiciones y en situaciones maravillosas. Y de eso vamos a hablar en las próximas dos charlas. No te lo pierdas. Déjame cerrar con una oración. Señor, ayúdanos. A recordar que tú quieres involucrarte en lo bueno, en lo malo, en lo bonito, en lo feo de nuestras vidas. Y ayúdanos a abrirte el espacio para que te involucres en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar, aunque, aunque sea tal vez lo más difícil de procesar en este momento, que tú puedes hacer algo maravilloso de nuestra peor situación. En el nombre de Jesús. Amén.